0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Nach der Folge über Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz und über BIM-Koordinatoren sprechen wir heute zu einer weiteren Spezialisierungsmöglichkeit für Architektinnen und Ingenieurinnen. Die Kreislaufwirtschaft gewinnt an Bedeutung, auch bei Investoren. Doch irgendjemand muss auch Baustoffe auf Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit prüfen und Abläufe steuern. Der und die Materialfachplanerin. Sie erstellen den Building Circularity Passport, also einen Materialausweis analog zum Gebäude Energiepass. Der Eigentümer und Betreiber auf einen Blick über den CO2-Fußabdruck, die Recyclingfähigkeit oder den verbauten Rohstoffwert des Gebäudes informiert. Über diesen neuen Berufszweig wollen wir heute mit unserer Expertin sprechen, Judith Buser. Sie ist als Architektin tätig und Expertin auf dem Gebiet C2C, Circular Engineering und Lifecycle Management. Für die DBZ führt das Gespräch Jan Ahrenberg. Herzlich willkommen! In der Einleitung haben wir Sie bereits erwähnt, aber auch zu Ihrer Perspektive, was definiert dieses neue Berufsbild?
1: Ja, das ist eine vergleichsweise neue Fachdisziplin. Also, wie Sie schon erwähnt haben, wir nennen uns Circular Engineers oder auch Materialfachplaner. Aber ich denke, Circular Engineer trifft das eigentlich besser. Also, es geht ja auch darum, dass wir grundsätzlich den ganzen Planungsprozess, also alle Hawaii-Phasen so begleiten, dass wir ein nachhaltiges Gebäude im Sinne von Cradle to Cradle dann bekommen. Also, gesund, flexibel, rückbaubar und recyclingfähig.
0: Was genau sind Ihre Aufgaben? Vielleicht können Sie es anhand eines neuen Projekts erklären?
1: Ja, also am Anfang steht die gemeinsame Erarbeitung der Projektziele, ähm, zum, hinsichtlich C2C. Das geschieht mit allen Projektbeteiligten, auch mit dem Bauherrn und mit den Fachplanern. Hier erarbeiten wir zusammen spezifische Maßnahmen, wie wir C2C umsetzen. Wir nennen das einfach Systemkonzeptionierung. Dann geht es an, an Systeme und Materialien in den frühen Phasen. Die sind dann entscheidend. Zum Beispiel geht es um ein grundsätzliches Energiekonzept. Es geht darum, wie wir mit Wasser und Wasser und Regen umgehen. Es geht um um die Definition von wichtigen Bauteilen, wie zum Beispiel vom Tragwerk. Auch hier sind wir noch auf der generischen Ebene, auf der Materialebene. Und in späteren Phasen steigen wir tatsächlich in die konkrete Produkte, Produktebene ein. Und hier können wir dann auch Leitprodukte empfehlen und ja, einen Anforderungskatalog für die Ausschreibung mitgeben. Aber wir sind auch in der Bauphase dabei, da prüfen wir, ob die, ob die Produkte eingesetzt werden, die wir auch ausgeschrieben haben, ähm, ja und während der Planungsphase haben wir natürlich auch bestimmte Tools, wie, was, wie Sie schon erwähnt haben, dieses BCP, den Materialpass oder später Building Materials Code, wo wir die, die Materialien im, im Online-Tool prüfen.
0: Welche Kompetenzen müssen Sie denn für diese Aufgaben mitbringen?
1: Also wir sagen, ähm, wir denken, wir brauchen da eine Schnittstellenkompetenz. Also das ist ähm, sozusagen eine Schnittstelle vom, vom Bauwissen, also von jemandem, der Bau und Bauprozesse versteht und begleiten kann. Aber natürlich brauchen wir auch Wissen zum Thema Materialität, Inhaltsstoffe zum Produkt. Inhaltsstoffe von Produkten, Fügetechniken von Bauteilen. Und ähm, ja, ein Circular Ingenieur muss halt die Zusammenhänge verstehen, wie, ähm, wie unsere Entscheidungen dann ähm, praktisch auf die Kreislauffähigkeit nicht auswirken.
0: Gibt es eine gesonderte Ausbildung für diese Anforderungen oder wie lange dauert die, wenn es die gibt?
1: Also ich persönlich jetzt kenne keinen Ausbildungswert direkt für einen Circular Ingenieur oder Materialfachplaner. Also man spezialisiert sich einfach aus den klassischen Fachbereichen wie Architektur, Bauingenieurwesen oder Umwelt- oder Umweltwissenschaftler, Umweltwissenschaften. Und wichtig ist halt eben, wie schon vorhin erwähnt, die Themenfelder zu verknüpfen. Genau.
0: Braucht man denn aus Ihrer Sicht für zukünftige Projekte immer auch eine Materialfachplanerin und warum?
1: Also ich denke definitiv, also Kreislauffähigkeit oder C2C ist heutzutage nicht mehr nice to have. Es geht, es, um, um, es geht um ein ganzheitliches Konzept, um die Anforderungen für das zukünftige Bauen. Also es geht nicht nur um Energieeffizienz, sondern eben um Kreislauffähigkeit ja und ein ganzheitliches Konzept. Ähm, vielleicht auch ja, Stichworte, die aktuelle Katastrophe, wie jetzt Überschwemmungen, e Überhitzung der Städte und Feuer. Also, für all diese Themen haben wir ja auch im Baubereich, im Bauwesen schon Maßnahmen, wie zum Beispiel ja, Regen, äh, Regenwassernutzung, Regenwasserrückhaltung, Schwammstätte haben wir jetzt ja schon öfter gehört, Nutzung erneuerbarer Energien. Also all diese ja, Maßnahmen sind ja bekannt, die müssen einfach auch nur jetzt umgesetzt werden. Ähm, und da, deshalb denke ich, dass ein Circular Engineer im Gebäudebereich in Zukunft definitiv auch äh, ja, nötig ist. Außerdem gibt es ja auch verschiedene Treiber, wie zum Beispiel die EU. Also die EU hat ja auch ähm, dieses, ähm, diesen Circular Economy Action Plan entwickelt. Und da geht es auch darum, besonders ressourcenintensive Industriezweige dazu zu bewegen, ja die Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Die Bauindustrie gehört zu diesen ressourcenintensiven ähm, Sektoren, denn die Bauindustrie produziert 35 des Abfallaufkommens der EU.
0: Das klingt alles so, als ob äh, künftig aus, ja, an dem Kreislaufgedanken überhaupt kein Weg mehr vorbei führt.
1: Ja, also ich denke, es führt kein Weg vorbei. Ähm, also auch das Thema wird natürlich auch immer mehr Bereichen forciert. Also es ist natürlich äh, bekannt, ist, ähm, ja, das gesellschaftliche Engagement, wie zum Beispiel Fridays for Future oder das Friday, äh, Architects for Future, aber auch die Wirtschaft, auch die Wirtschaft pusht das Thema Kreislauffähigkeit. Also nehmen wir hier die ESG-Bewertungskriterien ähm, die die werden ja auch ein Maßstab für nachhaltige Investments und ja für nachhaltige Invest äh, Investoren die auf nachhaltige Produkte Produkte oder Gebäude Investitionen setzen wollen ja
0: was Sie, bringt Ihnen besonders Spaß an Ihrem Beruf was wo sehen Sie die Herausforderungen und was gefällt Ihnen vielleicht weniger
1: also was mir ganz gut gefällt dass wenn interdisziplinären Team zusammenarbeiten und das ist auch ganz schön, wenn alle an einem Strang ziehen und eben halt mit dem gemeinsamen Mindset zieht, dass sehr ein kreisläufiges Gebäude entsteht. Ja, schwierig ist manchmal, ähm, wenn, ähm, wenn die Bauherren immer noch in das alte Denken zurückfallen und oftmals dann nur um billiges und schnelles Bauen geht, sage ich mal, ähm, und, und wenig um, um nachhaltiges und ähm, da versuche versuch ich dann auch zu, zu, ja, zu betonen, dass, dass das äh, kreislauffähige Bauen sich lohnt, weil die Rohstoffwerte in, in der Zukunft auch aktiviert werden. Also das ist nicht nur ein nice to have, sondern ein Muss. Und das hat auch einen, einen Sinn und schlussendlich in Zukunft auch einen Wert.
0: Wie wichtig ist für Ihre Arbeit der Austausch mit anderen, zum Beispiel in speziellen Gremien?
1: Also für uns ist der Austausch wichtig. Es ist auch wichtig, dass wir halt das Thema in, in möglichst alle Bereiche in möglichst vielen Bereichen verankern. Ähm, klar, also wir sind natürlich ähm, arbeiten zusammen mit den Gebäudezertifizierungen, sind unterwegs in Verbänden oder in Normungsgremien. Aber die Aufgaben sind hier natürlich auch sehr themenspezifisch und, also und unterschiedlich. Es geht halt grundsätzlich darum, die echte Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.
0: Wie ist denn der aktuelle Status des Zertifizierungsprogramms und können Sie uns einen Ausblick geben?
1: Ähm, wichtig ist zu sagen, Cradle to Cradle ist kein Gebäudezertifizierungssystem. Also äh, nur Produkte können nach C2C, nach dem C2C-Standard zertifiziert werden und dafür gibt es das äh, Cradle to Cradle Product Innovation Institute. Ähm, die entwickeln die Standards immer weiter. Äh, für das Gebäude geht es darum, C2C-Qualität zu schaffen. Und ähm, es ist auch so natürlich, ähm, dass wir dadurch das, C2, das Thema C2C auch in den Gebäudezertifizierungen integrieren wollen. Es ist auch so, dass äh, zum Beispiel zertifizierte Produkte mittlerweile in Zertifizierungssystemen wie LEED und BREAM auch aktiv honoriert werden. Es gibt zum Beispiel einen Boni dafür. Ähm, aber mit unseren Tools ähm, sind wir auch imstande, Nachweise zu liefern für klassische Zertifizierungssysteme, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, ja, wenn, wenn es zum Beispiel um Themen wie Trennbarkeit, Rückbaubarkeit oder um den CO2-Fußabdruck geht, ähm, ja, also Ausblick. Also unser Ziel ist natürlich, ganzheitliche, ganzheitliche und nachhaltige Gebäude zu bauen. Also wie ich am, am, Eingang, am Anfang schon erwähnt habe, es geht darum, gesund, rückbaubar, kreislauffähig, natürlich mit einem geringen CO2-Fußabdruck.
0: Gibt es weitere Spezialisierungsmöglichkeiten rund um das Thema C2C?
1: Also unser Ziel ist, dass C2C in allen Sektoren wirken kann. Und das heißt, man kann dann in sich in verschiedenen Bereichen spezialisieren. Also, ähm, zum Beispiel ähm, Produktentwicklung. Wie sieht ein kreislauffähiges Produkt aus? Ähm, Kunststoff versus Metall. Und die haben dann natürlich andere Stoffvoraussetzungen. Wie sind die Verwertungswege? Oder zum Beispiel im Bereich äh, Bau, also da kann zum Beispiel C2C auch in die digitale Planungsprozesse integriert werden oder eben in die Projektsteuerungsprozesse.
0: Welche Potenzial, äh, Potenziale birgt die Digitalisierung noch für das Berufsbild von Architekten?
1: Also die Digitalisierung ermöglicht uns natürlich, Informationen und Benchmarks zu generieren und auch natürlich Transparenz zu schaffen und äh, ja so Entscheidungen ja, schneller oder besser fällen zu können. Ähm, es ist, es geht auch darum, dass wir so halt unser Wissen auch in ähm, ja in, in weitere Projekte weitertragen können. Also im BIM zum Beispiel mit BIM können wir dann auch im Modell die Recyclingfähigkeit oder den CO2-Abdruck oder ja die, ähm, von von Bauteilen gut visualisieren, was natürlich für für äh, für den Bauherrn oft hilfreich ist, weil der eher Modell sehen kann, rotes Bauteil ist nicht so gut und grünes Bauteil ist aber dafür viel besser. Also dass man das auch versteht am Bauteil, im Modell und ja visuell besser erfassen kann, was heißt denn ähm, recyclingfähig oder was heißt denn trennbar.
0: Das war der DBZ-Podcast. Liebe Frau Buser, ich verabschiede mich von Ihnen und sage vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank Ihnen. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der DBZ Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unseren DBZ Magazin abonniert und unseren Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.